0: Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre des rencontres de l'instant d'après autour des nouvelles pensées de l'écologie, un événement qui se tiendra au Collège européen de Cluny du 21 au 22 octobre 2022. Ces deux journées auront vocation à rassembler des acteurs du territoire et des intellectuels sur la thématique des nouvelles pensées de l'écologie. Divers thèmes et enjeux seront abordés sous la forme d'une douzaine d'ateliers et tables rondes. Après la séquence électorale que nous venons de vivre, ces rencontres permettront d'engager une réflexion sur la façon dont l'écologie peut convaincre le plus grand nombre. Vous pouvez dès à présent retrouver le programme, les intervenantes et intervenants et le lien d'inscription sur le site de La Fabrique écologique, qui est l'un des partenaires de l'événement, aux côtés de l'association Agir pour l'environnement, la revue Écologie et Politique, la revue Multitude, le Média Reporter, le réseau Le Lièvre le Club de l'Olivier et la Fondation Daniel Mitterrand. Lors de cet événement, un atelier aura pour thème « Le souci des autres ». Il s'agira de discuter du CAIR en compagnie de trois invités. Pascal Moulinier, psychologue française et professeur de psychologie sociale à l'Université Sorbonne-Paris-Nord, dont les recherches portent sur la psychodynamique du travail, la psychothérapie institutionnelle ou encore les formes de subjectivation en lien avec la division sexuelle du travail. Mélanie Popov, médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation, et cofondatrice de l'Alliance Santé Planétaire, et Mélodie Nicou, architecte et présidente de l'association Sans Territoire, qui en tant qu'architecte s'applique à concevoir des lieux de vie favorables aux vivants, à la santé des humains et à la santé de la biodiversité. Aujourd'hui, et afin de préparer cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Philippe Pierron. Bonjour Jean-Philippe Pierron. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous enseignez la philosophie de la vie, de la santé et de la médecine à l'Université de Bourgogne. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment « Je est un nous », enquête philosophique sur nos interdépendances avec le vivant, publié aux éditions Actes Sud en 2021. « Prendre soin de la nature et des humains, médecine, travail et environnement », publié aux éditions « Les belles lettres » en 2019. Ou encore « Les valeurs du soin ». Enjeux éthiques, économiques et politiques, co-dirigé avec Didier Vino et Elisa Schell et publié en 2018 aux éditions Célia Arslan. Merci beaucoup pour votre présence ici. Alors tout d'abord, et pour euh, commencer cet échange, quelle définition donneriez-vous du care
1: Bien, euh, Je dirais que si le care c'est une forme de soin porté à la présence, ça serait une première manière de m'excuser de ne pas être parmi vous, <rire> dans la mesure où on s'est habitué au, au mode en fait de, de téléprésence, présence donc on voit très très bien en fait qu'ils n'en sont pas tout à fait des présences parce que la dimension des affects et, et du corps en fait euh, ils sont euh, anesthésiés. Donc je regrette de ne pas être parmi vous, mais de cette manière, ce petit euh, euh, élément introductif euh, permet de préciser déjà effectivement ce qui se donne enfin, dans ce qu'on appelle le care. J'en dirais en fait euh, euh, quelques mots rapidement, puisque en fait, ma, les collègues euh, réunis euh, cet après-midi fin, avec vous, euh, en fait, euh, on sont aussi des spécialistes. Euh, la première chose que je dirais, c'est d'abord euh, peut-être euh, une, un réveil euh, de notre langage, une attention portée aux mots qui cherchent à dire nos expériences, et euh, le fait que il y a cette tension aujourd'hui en français entre des philosophes du soin et des théoriciens ou théoriciennes du care de l'autre, alors qu'en fait ils ont probablement le même souci, dit qu'effectivement nous avons besoin en fait d'une langue plus juste pour dire nos expériences du monde et notamment pour mettre au jour ce qui de ces expériences du monde sont abîmés ou anesthésiés par des langues très brutales dont euh, très sommairement on pourrait dire que la langue euh, techno-administrative qui nous fait vivre euh, et qui instrumente euh, nos manières de gérer et de piloter nos, nos existences euh, est euh, l'expression aujourd'hui, notamment via le, le déferlement des acronymes je veux dire, qui abîment nos langues. Donc gérer d'abord ça, prendre soin euh, du monde, c'est peut-être d'abord prendre soin des mots euh, qui servent à dire nos expériences du monde. Et donc le mot care, par euh, cette expérience de l'intraduisible, en tout cas du refus du traduire, c'est de mettre non seulement de l'exotique dans la langue, mais un écart euh, dans euh, nos langues pour nous regarder et nous parler de tout de nouveau. Alors ceci dit, il y a quand même des tentatives de traduction, hein, et, et, euh, et le mot en fait, de, de care, euh, enfin à mes yeux en tous les cas, il, il, il est porteur d'un triple, d'un triple défi, que je pourrais très rapidement euh, comment dire, déployer. Euh, il, le premier défi, c'est probablement de, de, de rappeler que la question euh, du soin, qu'on entend en care, est de ce point de vue plus large que la question en fait, du médical. On pourrait dire, de la distinction que font les Anglais entre cure et care, entre une dimension thérapeutique de l'activité médicale d'un côté et la question d'une qualité d'attention portée par le care, dit ça, Donc, autrement dit, il y a un premier processus qui consiste à démédicaliser la question du soin, euh, non pas pour dire que euh, les médecins ou le monde médical ou du paramédical ne seraient pas soignants, hein, il y a des soignants bien évidemment, mais pour rappeler que sous l'efficacité et le souci en fait, thérapeutique euh, qui spécifie en fait, ces professions, il y a euh, en amont euh, une dimension en fait, euh, première qui est de répondre à l'appel de l'autre vulnérable, qui ici s'appelle l'humain, mais qui pourrait aussi peut-être ne pas être l'humain, le non-humain, si on pense aux soins vétérinaires par exemple. Donc, démédicaliser, c'est euh, soudain euh, faire un exode, enfin, pratiquer une sorte d'exode de la question euh, du soin pour le réenvisager, réen- ré- euh, se déployant dans un tas de secteurs où il était invisibil- invisibilisé. Euh, il n'est pas de ce point de vue inintéressant d'observer qu'autour de cette table ronde euh, il y a une collègue architecte et urbaniste hein, euh, et on voit très bien comment aujourd'hui ce que les urbanistes déploient sur ce qu'ils appellent les pratiques des ménagements des espaces ménager les espaces, pas simplement les aménager, déploient des pratiques de soins donc, donc les le philosophie du Caire font ça, euh, démédicaliser, en montrant en fait, qu'il y a du soin euh, avant la médecine dans le soin éducatif, dans le soin environnemental, dans le soin animal, dans le soin parental euh, ou architectural. La, la deuxième chose que fait le, que fait le travail de, du CAIR, en tout cas la philosophie du CAIR, je ne voudrais pas trop trop long, mais c'est euh, de, de dénaturaliser euh, la question du soin euh, en disant en fait, qu'il n'est pas naturel. Euh, de, euh, d'aider, il n'est pas naturel en fait, de prendre soin, euh, c'est-à-dire d'accepter de prendre en charge euh, sur soi euh, l'expérience en fait, de l'autre vulnérable, qu'il soit humain ou non humain, mais que ça mobilise des compétences. Alors, dénaturaliser le soin, c'est donc dire qu'il n'est pas naturel d'aider et de ce point de vue, de ce point de vue venir discuter, cette catégorie aujourd'hui euh, devenue presque évidente, qu'il y aurait des aidants naturels, Hein, on le voit très bien dans, la, dans, le, dans l'accompagnement de nos familles et de nos, des, des, des plus jeunes ou des plus vieux en fait dans nos familles hein. on parle en fait de, de ceux qui s'en occuperaient dans nos familles comme étant des aidants naturels en fait ils sont pas, et nature, c'est pas naturel au sens où euh, ça ne va pas de soi il y a bien des compétences et ces compétences elles sont identifiées essentiellement euh, il y a du côté à la fois des affects euh, oser laisser, laisser retentir en soi l'expérience de l'appel de l'autre c'est pas rien c'est une compétence, mais, euh, mais ensuite lui donner un avenir, c'est-à-dire en fait le prendre en charge, l'investir, euh, euh, y compris euh, enfin, physiquement, enfin corporellement, parce que le soin, c'est toujours du corps, hein, euh, c'est toujours une, une présence par corps, hein, euh, une corpropriation euh, du, du monde et nos relations. Euh, et donc cette, euh, cette, cette dimension-là est donc majeure. Euh, parce qu'effectivement, euh, elle force à dire, et du, pour les politiques, c'est un aspect important, hein, que, effectivement, euh, s'il y a des compétences euh, euh, singulières en fait, des pratiques euh, de soins, eh bien, comment les soutient-on Comment les reconnaît-on Ou au contraire, comment les, invi- les invisibilise-t-on puis enfin, peut-être, pour ne pas être trop, trop long, un hein, troisième trait hein, qui caractérise le CAIR, hein, c'est euh, euh, le fait qu'on, c'est aussi un travail sur la la manière dont les, les, les activités de soins ou les activités de care, en fait, sont organisées et déployées dans nos sociétés. Et euh, comment, de ce point de vue euh, notamment, euh, on a euh, aussi, euh, parce qu'on a naturalisé souvent la question du soin, en disant, le, le soin, ça serait une affaire de nature, et bien sûr, si c'est une affaire de nature, la plupart du temps, c'est une affaire de nature féminine, c'est, c'est la charge des femmes, et, et bien, euh, le, le travail en fait, du, du soin, il consiste aussi à, à des... Euh, Déjurer euh, la question en fait du soin en montrant que la question des des, 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 des pratiques d'attention, des pratiques de, de soins, ne sont pas des pratiques exclusivement féminines, hein, euh, mais questionne comment se fait-il qu'on a fini par se laisser croire que c'était le cas. Hein. Euh, et donc dégenrer, euh, c'est un, un processus qui consiste à interroger comment les pratiques de soins dans nos sociétés, eh bien sont, sont souvent en fait le fait, le fait de domination. Alors, on peut les appeler euh, masculines, euh, patriarcales, masculinistes, virilistes. Là, je ne veux pas discuter trop le vocabulaire. Hein, mais par contre, euh, notez que c'est, en, en les dégenrant, euh, euh, eh bien, ce qu'on va discuter, c'est quels sont les processus qui visibilisent ou invisibilisent ces pratiques de soins en les minorant, parce que la plupart du temps, quand on euh, les genres, enfin quand on, on, les, on, on assigne aussi à résidence certains dans les pratiques de soins, la plupart du temps, euh, minorés, mal payés, déconsidérés, invisibilisés, méprisés, enfin mutilés. Enfin, on, on peut multiplier euh, tous, les, tous les qualificatifs euh, de, de, de la tristesse et de l'effroi de cette façon. Euh, et donc, il y a un enjeu euh, qui est effectivement de rendre, enfin euh, de reconnaissance au fond, hein, euh, de ces pratiques de soins qui font tenir le monde, euh, qui font tenir le, le monde commun. J'étais un petit peu long, euh, excusez-moi.
0: Non, c'est parfait. Merci beaucoup pour ces éléments de définition. Alors, nous, nous sortons à peine d'une crise sanitaire sans précédent. Nous sommes entrés dans l'ère de ce que certains et certaines appellent l'anthropocène. Nous venons de vivre une campagne électorale qui a très peu abordé les questions écologiques et sanitaires. Dans ce contexte, comment le CARE peut s'articuler aux réformes de politique publique
1: oh là là. Oui, La question est bien sûr enfin, à la fois très importante et, et, et difficile parce que... Le, Comment dire ce qui est en question c'est bah d'abord c'est, ce qui est en question c'est de montrer que euh, le CAIR, euh, s'il met l'accent sur les, les dimensions de proximité euh, qui soutiennent, euh, qui soutiennent le monde commun hein, d- par des pratiques d'attention justement on laisse penser que ça serait des affaire éminemment euh, interpersonnelle et pas politique. Or euh, du point de vue politique euh, ce qu'il s'agit de se demander c'est comment euh, soutenir le, le monde commun. Euh, et encourager ces pratiques de soins euh, qui font tenir le monde ensemble. Alors, vous l'avez évoqué dans votre question, euh, l'expérience, en fait, de la COVID euh, euh, autour du débat sur ce qu'on a appelé les essentiels hein, euh, ou les métiers de première ligne a été l'occasion de mettre au jour que précisément, euh, une, un monde commun, une économie, ne peut, pas, euh, ne, ne peut pas faire l'économie, si l'on peut dire justement, de toutes ces pratiques euh, d'attention. Dans lesquels les acteurs y engagent leur corps, justement. C'est qu'à l'heure d'une économie en fait, qui se voit à la fois délocalisée, sans territoire et, et euh, d'une certaine manière, euh, hors, euh, sans oikos, hein, pour le dire comme ça, hein, une économie sans écologie, eh bien, les philosophies du Caire euh, nous invitent à atterrir, en tout cas de, à réinstaller euh, des économies en fait, euh, qui s'inscrivent dans des dans, dans situations euh, euh, bien entendues, vécues et, euh, et, et reconnues. Dans leur singularité. Donc ça veut dire qu'effectivement, on, peut pas, on a reproché aux philosophies du Caire d'être plutôt des éthiques et pas des politiques, alors que effectivement euh, penser le monde en, en clé de Caire, c'est aussi faire de ce concept une catégorie critique et qui pose la question de sa reconnaissance institutionnelle. Alors sur la séquence politique et électorale que vous évoquez, le, alors c'est, un peu, c'est, c'est là aussi un peu, enfin, c'est, comment dire des choses très très rapidement euh, euh, Ce que ça rappelle peut-être, c'est que la politique, euh, ce sont des institutions, hein, des régimes régimes d'organisation particuliers, bien évidemment, euh, et en démocratie, euh, c'est ce régime particulier qu'on appelle la démocratie. Mais la politique, ça n'est pas qu'une constitution. hein, euh, Ce qui fait le monde commun, c'est aussi une certaine qualité d'ambiance, de relation. Dans la tradition euh, française, moi, j'aime bien insister sur le fait que, outre la revendication des droits, dont la liberté et l'égalité, euh, sont euh, l'expression en fait euh, euh, indicative, voilà ce que nous cherchons à être, vivre euh, dans des sociétés où enfin peut-être on sera euh, toutes et tous euh, libres et, et euh, toutes et tous euh, égaux il y a aussi une certaine qualité euh, de, de, une certaine ambiance relationnelle que l'expression de fraternité ou de sororité exprime hein. euh, et donc euh, ça dit ici que euh, dans une société il ne faut pas simplement des lois, hein, il faut aussi des liens et, euh, et ce, que fait, ce que font les pratiques de care, c'est de rappeler euh, les liens euh, qui, sous, qui sous-tendent les lois. Hein. Ce qui explique, de ce point de vue, je ne veux pas le, le justifier, hein, mais ce qui explique que euh, l'activité politique, ce bien, c'est une, bien sûr une activité législative, une activité enfin, euh, liée aussi à, au rôle en fait, de, de, des décisions politiques à prendre et donc de sa dimension exécutive, mais tous les jours, chacun, chacune d'entre nous, refaisons le monde commun par nos manières de faire, par nos manières d'agir. Euh, et euh, le politique, c'est aussi euh, comment euh, le corps social, eh bien, il passe par les corps euh, de ceux qui soignent le monde commun. Euh, ramasser un papier qui traîne, euh, continuer de, d'entretenir les espaces publics euh, à la façon euh, bon, de ceux qui sont chargés des parcs et des jardins dans nos villes, euh, etc. etc. Tous ceux, faire, faire la ville, c'est aussi la faire passer par nos corps. Et donc, le, le, le rôle du politique, c'est de ne pas le, le négliger. Donc la question étant effectivement, le passage, bien évidemment, le changement d'échelle hein, entre le très intime et le très public. Mais peut-être ce que fait la philosophie du Caire, c'est de, 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 d'appeler à, à ne pas simplement piloter par des indicateurs de gestion abstraits, délocalisés et surplombants, mais de, prendre, de porter attention sur le fait que la connaissance du politique, c'est aussi une connaissance par corps, donc ce qu'on appellerait aujourd'hui les savoirs expérientiels, bah, qui font que les citoyens... Bah, euh, par leur vote certes, mais par leurs engagements euh, pas toujours euh, splendidement euh, affirmés, euh, parfois très très discrets, euh, mais soutiennent le monde commun. Bon, c'est, c'est très sommaire, euh, ça mériterait bien sûr d'être euh, bien plus développé que ça, mais voilà ce que je pourrais rapidement dire.
0: Merci, alors nous sommes réunis euh, pour réfléchir aux nouvelles pensées de l'écologie, en quoi selon vous les écologistes spécifiquement devraient s'inspirer de cette notion de care pour les années à venir
1: En fait, le... c'est, c'est, j'aime bien le mot « s'inspirer hein, » euh, parce que le... en fait, le... c'est, c'est toute la question de comment une pensée euh, devient, devient-elle un projet, hein. euh, elle ne peut pas faire l'économie d'opérations de traduction, hein, euh, d'opérations de, de... qui, qui viseraient à, à essayer d'inventer un équivalent en termes de programmes politiques, en termes de, de points d'attention et de vigilance dans le champ politique, de ce que des concepts en fait cherchent à expliciter. Donc le, la autrement dit la la, la, la philosophie la, la politique c'est pas de, l'idée, de la philosophie appliquée au sens où il s'agirait de dérouler euh, mécaniquement euh, le concept de CAIR en un programme. Donc il y a une opération de traduction euh, majeure, ce qui explique pourquoi euh, aussi il, il peut y avoir des des tendances ou des, des, des couleurs ou des colorations ou des, ou des inflexions particulières. Euh, moi, ce que je dirais, en fait, pour, pour le, dans, le, dans le temps qui est imparti, euh, euh, je dirais, c'est en fait ceci, je pense que le, ce sur quoi les, les philosophies du soin éduqué, en fait, euh, mettent l'attention, euh, c'est justement le, des savoirs du monde situés, euh, euh, incarnés, et euh, qui cherche à se dire sur un mode qui est narratif, sur le mode en fait des récits. Et euh, je dirais ces trois dimensions, donc la question des récits, euh, la question des affects, euh, et la question en fait du corps, elle questionne comment elle peut soutenir une manière de penser euh, et soutenir le monde commun par une politique. quest ce que je veux dire par là, c'est qu'au fond, même euh, dans le pilotage aujourd'hui euh, du vivant, euh, y compris non humain, hein, on pilote, avec des outils économiques, hein, sous le paradigme général de la gestion, hein, euh, gestion de la biodiversité euh, comme gestion, j'allais dire, de son poids, euh, de son réseau d'amis euh, ou euh, de son compte en banque. Hein. Et donc ce paradigme gestionnaire, hein, c'est ce que le juriste Alain Suppiau appelait la, la gouvernance par les nombres, hein, le pilotage par indicateur, eh bien, c'est un pilotage très très abstrait, euh, qui surplombe tellement les, la réalité que finalement il ne tient pas compte justement de ce qui se donne dans les récits, les affects euh, et les expériences situées par le corps. Et donc euh, peut-être qu'il y a inventé euh, une forme de, de, de prise de parole politique et d'organisation dans nos conseils d'administration, dans nos pratiques associatives aussi, hein, euh, où euh, à côté de la gouvernance par les nombres, euh, puisse euh, s'articuler, non pas s'opposer, mais s'articuler euh, une, euh, une mode de, de délibération qui fasse sa place, et ce n'est pas gentil de dire ça, ce n'est pas nian nian euh, qui fasse sa place au récit euh, et euh, aux affects, y compris euh, blessés, hein, euh, parfois joyeux, mais aussi blessés concerne concern- concernant nos expériences du monde. Hein. Euh, je ne sais pas quel temps il fera <rire> à Cluny euh, le jour où ces rencontres auront lieu. On aura probablement traversé un été extrêmement chaud. Qu'est-ce que fait euh, cette expérience, en fait, de météorologique, d'un climat euh, euh, très, très chaud, en fait, sur nos clichés euh, sur nos corps et sur la, 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 la conscience que nous avons de cette situation Ça a des effets très concrets. Hein. Euh, et bien, comment le traduire en politique ben, Probablement en inventant des discours politique mixte, hein, entre savoir d'expérience, j'allais dire, et euh, discours comptable.
0: Merci hein, pour toutes ces pistes de réflexion qui finalement s'adressent aussi à toutes et tous et pas finalement euh, aux élus uniquement. Alors pour conclure, est-ce que vous souhaitez transmettre un message partici- euh, particulier aux participantes et participants de cet atelier Mon
1: euh, euh, salut amical, en, <rire> en, en disant que le euh, en prenant peut-être la mesure de ce que euh, nous avons appris à, à comment dire, à, peut-être, j'espère, euh, durant ces, ces, ces années et demie de Covid, euh, en espérant qu'il n'y en ait pas d'autres, euh, qui est qu'effectivement, il y a quelque chose insubstituable euh, dans la constitution du monde commun, c'est précisément euh, les discussions euh, dans les présences par corps. Euh, et euh, ce que je ne pourrais pas partager euh, avec vous, c'est euh, la possibilité effectivement euh, de, des échanges qui ne sont euh, pas formatés par le contrat particulier ou con- la forme particulière en fait qui est ici euh, une réunion Zoom. Euh, et en fait, qu'est-ce qui n'est pas formaté ben, C'est la possibilité de la surprise, de la contingence, mais par conséquent de l'invention. Euh, nos dispositifs numériques euh, qui sont en train de généraliser nos, pra- nos pratiques sociales et nos pratiques publiques sont aussi euh, inquiétants hein parce que précisément, dans leur cadrage, euh, ils, 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 euh, ils empêchent ces moments de surprise qui sont parfois de mauvaises surprises, mais qui peuvent aussi parfois de très bonnes surprises, eh bien, qui sont les moments où, euh, je crois que c'est Marcel Mauss qui disait ça, hein, ces moments euh, fragiles où la société prend. Hein. Bref, il y, y a une délicate essence du social, cette délicate essence du social, c'est celle de, de, de ces rencontres que vous organisez et qui vous permettent de vous retrouver, et dans lesquelles je suis malheureusement absent euh, aujourd'hui. Voilà.
0: Merci beaucoup Jean-Philippe Pierron. Quant à vous qui venez de regarder cette vidéo, vous pouvez prendre part aux discussions en publiant un commentaire sur le site de la fabrique écologique sur la page de l'événement. Cela permettra d'enrichir en amont le débat. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle entrevue préparatoire. Merci à toutes et tous.